1: Olá, muito boa noite. Estamos de volta com nova edição do Em Desacordo, hoje com o plantel habitual, Alexandre Marques do CDS, Sidónio Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD. A discussão era inevitável, colocamos a análise aos resultados da noite eleitoral que se viveu no país no domingo passado com as legislativas de 2022. Começamos o programa de hoje com o Alexandre, e hum, eu pergunto se tem alguma indicação a fazer nos assuntos prévios, Alexandre.
2: Não, nos assuntos prévios, em relação às legislativas, ou...
1: não, não, legislativas é seguir. Assuntos prévios ah, não, não, é alguma em coisa relacionada. Aos assuntos
2: prévios, não tenho nada a dizer, só tenho a dizer muito boa noite a todos. Cumprimentar a Sara, como é habitual, a Isabel, os colegas de painel hum, e, e todo, todo o auditório. Nos assuntos prévios, hoje não trago nada, venho mesmo focado em debater. Já os preparado resultados para a discussão.
1: <risos> muito bem, Sidónio. Está no mesmo ponto do Alexandre?
2: Uh, sim, muito boa noite. Sara e Isabel,
0: colegas de painel e auditório. Uh, eu também estou mais focado nas uh, legislativas. Uh, não me pretendia abordar outros assuntos.
1: Muito bem, já. muito bem. Já lá vamos, Paulo Gil. Assuntos prévios.
3: Uh, muito boa noite ao auditório da Vagos FM, aos colegas de debate e à equipa da Vagos FM. Uh, tenho um assunto prévio, porque acho que é uh, uh, pertinente, porque apesar de uh, nossa, uh, uh, o nosso foco nas legislativas e nos resultados que aconteceram, uh, o mundo não para uh, e temos uma muito má notícia uh, por parte da empresa Samsung que em Austin, em, no Texas, nos Estados Unidos, Uh, derramou uh, 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 2.888 milhões de litros de resíduos de ácidos numa lagoa. Uh, e, e durante 100 dias, uma coisa impressionante. Uh, e e a, a contaminação provocou que não exista praticamente nenhuma vida aquática sobrevivente, tanto no afluente uh, como uh, no lago. Uh, isto é extremamente preocupante. Uh, uh, nós falamos sempre no carbono e nas emissões uh, uh, de, dos gases de efeito estufas, mas há outras, há outras coisas, isto é impossível, uh, é, 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 é perfeitamente inadmissível que haja um derrame que dure durante 100 dias, que sem ninguém se aperceba, uh, e, uh, e que cause um impacto de, de, de morte de milhares e, e centenas de milhares uh, de, de, de seres vivos. Uh, a Samsung, entretanto, já tem uma equipa no terreno e vai tentar recuperar o efluente e o lago com certeza, é da sua responsabilidade, já não devia era ter acontecido. É triste, estas coisas vão acontecendo um pouco por todo o mundo, e temos de estar de olhos abertos e alerta. Obrigado, era só.
1: Muito obrigada Paulo Gil, uma vez que ainda não temos o Nuno Moura connosco, eu vou avançar e vamos dar início então a este programa, onde o nosso foco são as eleições legislativas que decorreram no domingo passado, na noite do domingo passado, Alexandre, 47 anos depois o CDS ficou sem representação parlamentar. O Presidente do Partido, Francisco Rodrigues dos Santos, abandonou a liderança após esta derrota esmagadora. Aquilo que eu lhe pergunto é qual é que é o futuro dos centristas, se é que ainda há futuro para o CDS.
2: Um, a minha posição em relação a este aspecto, penso que será a mesma posição da Conselhia do CDS de Vagos. Um, e, e é a minha posição particular... É a minha posição enquanto Vice-Presidente da Estrutura Conselhia, tanto do Partido como da Jota, da Distrital da Jota, do Vogal da Jota e conselheiro Nacional de ambas as estruturas, e, e é uma opinião que acho que é também quase que unânime eh, a nível nacional entre os nossos militantes, que é a seguinte, eh, foi uma derrota muito pesada, assumimos isso, o povo é soberano, o povo escolheu. Uh, o CDS sempre sofreu muito uh, do chamado voto útil, uh, o PSD cresceu em votos, embora não tenha crescido muito uh, em deputados, Portanto, já é um processo pelo qual nós passámos no passado. Uh, neste momento o CDS enfrentava duas forças emergentes à direita, que não havia em 2019 e, e não havia antes, que eram o Chega e o Iniciativa Liberal, uh, e... e eu, como todos os outros, acreditamos que existe futuro. Uh, entramos hoje, segunda-feira, num, numa segunda fase, num segundo período de reflexão. Tivemos o primeiro no sábado, mas isso foi para todos, não é? Hoje, em especial para as pessoas do CDS. É, entramos hoje num período de reflexão e vamos ter que aguardar serenamente a convocação do próximo Congresso, é, a apresentação daqueles que acharem que têm condições para reerguer o partido, reorganizar as fileiras e as nossas contas, é, porque de facto é uma preocupação sem a subvenção de um deputado eleito sequer é, conseguir subsistir daqui para a frente, isso sempre foi uma preocupação que nós tivemos é, desde o primeiro momento. Hum, e portanto temos que aguardar muito serenamente e é isso que vamos fazer é verdade que o CDS continua a ser a terceira maior força política a nível de uh, resultados autárquicos, temos imensos autarcas milhares de autárquicos espalhados uh, pelo país fórico e, e ilhas, muito mais do que o Chega, muito mais do que o Bloco de Esquerda muito mais do que a Iniciativa Liberal entre outros, uh, só que atravessámos mais uma vez o velho dilema, não é? Que não conseguimos reproduzir esses votos em matéria de legislativas e em matéria de europeias. Um, e é claro que isso também se reflete, portanto, neste resultado. Outra coisa que se reflete neste resultado é perceber o porquê das pessoas não se identificarem uh, com o CDS a ponto de confiarem o seu voto no CDS. Então, essa é uma, também uh, algo que, que se reflete neste resultado e que tem que pesar na reflexão que todos os militantes têm que fazer daqui para a frente. Um, e ao final de 47 anos, uh, eu acho que é, é, é triste para nós, centristas militantes e simpatizantes, é triste para o país. Um, quatro forças políticas fundaram a nossa democracia após 25 de Abril, Dessas quatro, uma acaba de perder a sua representação parlamentar, outra quase que se extinguia tendo apenas quatro ou cinco deputados eleitos, que é a CDU, a CDU não, peço desculpa, o Partido Comunista, a CDU é uma coligação, um, e o PPD-PSD que ao final de seis anos uh, e de três atos eleitorais, embora o primeiro uh, fosse coligado, portanto não conta, uh, se tenha mantido neste registro de mínimo histórico. Hum, portanto, acho que esses, desses quatro partidos que fundaram a democracia, hoje o PS uh, uh, saiu fortalecido. Também porque coou votos à extrema-esquerda, nomeadamente ao Bloco de Esquerda e à CDU, uh, entre outros, ao PAN, etc. Uh, e, e, portanto, acho que aqui uh, se fere um pouco o orgulho daqueles que, que, que sentem algum amor e carinho pela tradição, pela paixão, pela história, pela carga histórica, pela carga social, pela carga cultural, pelo, pelas raízes que estes partidos deixaram ao longo da nossa história nos últimos quase 50 anos. E portanto acho que essa reflexão que nós militantes temos que fazer também o, o povo, o cidadão comum deve de a fazer. Porque estes, a par com esta primeira derrota, de um dos pais fundadores da nossa democracia, nascem eh, vitórias de outros partidos emergentes. Partidos que visam, sobretudo, a bipolarização do discurso político. Eh, que visam, sobretudo, dar força a, a causas fraturantes e não a soluções de governo. Eh, a soluções que possam gerir um país. Eh, e, portanto... Acho que essa reflexão é uma reflexão que qualquer cidadão deve fazer, já não tanto a ver com o CDS, mas com o panorama geral. Claro. E para terminar este ponto, só queria dizer o seguinte, e também um pouco por culpa do próprio CDS, que já esteve no poder e já teve condições para fazer essa reforma. O sistema eleitoral precisa de ser reformado. O CDS obteve cerca de 20 mil votos a mais do que o Livre cerca de 5 mil votos a mais do que o PAN. Eh, em termos percentuais, o, o CDS teve 1,9%, quase 2% da votação, o PAN 1,5% e o LIVRE 1,3%. Estamos a falar aqui de diferenças eh, consideráveis, e ambas estas duas forças de esquerda conseguem eleger um deputado e o CDS não consegue eleger um deputado. Um, e portanto acho que mais uma vez, e agora mais do que nunca, e até mesmo para os partidos que cresceram à direita, até mesmo para eles, deve de ser uma preocupação a reforma do nosso sistema eleitoral. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, boa noite mais uma vez. Ao contrário bem, do CDS, o Chega acabou por ser um dos vencedores, conseguindo a nível distrital representação e passando de um partido de um homem só para um grupo parlamentar com 12 deputados eleitos. Como é que vê e justifica este crescimento brutal da presença do Chega entre 2019 e 2022?
0: Uh, sim, e, e as duas coisas acabam por estar um bocado interligadas, como o Alexandre já deu a entender. Uh, o CDS uh, vai buscar algum espaço, ou, ou, perdão, o Chega vai buscar algum espaço que tem sido ocupado pelo CDS, uh, mas não só. Né? O, o Chega uh, vai buscar votantes em uh, uh, várias outras áreas, até inclusive é, é, é reconhecido uh, que, que vai buscar votos à esquerda. E à esquerda, bem extrema-esquerda, por vezes, não é? E em locais onde a extrema-esquerda era eh, dominante ou tinha uma grande implantação no país e que, de repente, esse, esse, esse tipo de votos passou para, para o Chega. Eh, são circunstâncias várias que têm a ver com o próprio programa político eh, do Chega e que não estavam eh, representadas na oferta que existia. Eh, muita gente vai pelo lado da personalidade do doutor André Ventura, eh, e insiste em dizer que isto é um, um partido de um homem só. Eh, o doutor André Ventura tanto é uma pessoa com carisma e que teve o arrojo, eh, a audácia e que, eh, para liderar um, um novo projeto político, eh, mas já, eu, por exemplo, que sou militante número 512 deste partido, não sou fundador, mas apareci pouco depois da sua fundação, eu não me inscrevi propriamente pelos, pelos olhos do doutor André Ventura ou com a sua personalidade, embora o seu carisma seja indispensável ao sucesso do partido até hoje. Eu inscrevi-me num projeto que tem escrito no seu programa político princípios que até então não eram propriamente muito usados. O Chega assume-se como um partido nacionalista no plano político, numa altura em que a maior parte dos partidos eh, se assumem quase todos como excessivamente europeístas, e eu lá irei mais adiante, penso que, o grande, que a grande falha eh, do CDS nos últimos anos terá, terá sido essa, não, não se consegue distinguir eh, do resto do espectro político, porque embarcou também no europeísmo, já lá irei mais adiante, mas estava eu a dizer que o Chega tem no seu programa político, Vários pilares, o nacionalismo político, como eu já referi, o eh, conservadorismo no plano social, respeito pelos valores de, de, eh, da nação, no plano político somos liberais, no plano político não, no plano económico, eh, também somos liberais como iniciativa liberal, mas ao contrário de iniciativa liberal que eh, tem uma ideia base de redução de impostos eh, e de interferência mínima do Estado e que à volta dessa ideia não existe praticamente mais nada, nós construímos, nós tentamos construir um modelo de sociedade à volta do liberalismo e um modelo de sociedade que não eh, esqueça os mais frágeis e que não esqueça valores, porque a iniciativa liberal distingue se de nós, porque parece liberal no plano económico e em tudo o resto parece libertário. Pronto. Para além disso, o Chega também se assume eh, como um partido de, eh, politicamente de direita, eu já referi aqui várias vezes que durante muito tempo neste país era quase heresia alguém afirmar-se como, como sendo de direita e de repente nós aparecemos a defender isso sem, sem complexos e hoje basta ver a, a quantidade de réplicas de outros partidos que surgiram nestas eleições a assumir-se como sendo de direita ou o próprio CDS que tarde, tardiamente, apareceu a fazer uma viragem à direita. Portanto, hoje já não há esse estigma já agora esclareça que ser de direita não é propriamente um papão. Não. Para nós, o ser de direita é ter uma postura perante a sociedade responsável, de que nós temos que contribuir para a sociedade e que não podemos ficar à espera que, esse, que o Estado resolva todos os problemas, como uh, que é assim que nós definimos a esquerda e os ideais de esquerda. E, finalmente, uh, somos reformistas, ou seja, nós pretendemos reformar a sociedade pela via legislativa, pelo respeito pelas instituições, portanto não nos assumimos como fascistas, como ainda hoje como ainda ontem eh, ou no domingo à noite eh, uma senhora que se calhar com mal perder e não só insistiu em nos chamar por várias vezes, nós temos inscrito no nosso programa político que não queremos chegar ao poder pelas vias que os partidos fascistas tradicionalmente eh, assumem nós assumimos que a nossa batalha política é na área legislativa, na área parlamentar. Portanto, há toda todo uma, uma ideia à volta da construção do Partido Chega, que não estava representada em muitos aspectos por outros partidos, e que ocupou um espaço que estava vazio por várias razões que ninguém reclamava. Espaço da direita e não só. Eu aqui faço um bocado a ligação ao, ao, ao CDS à situação atual da, do CDS. Uh, isto vai ser quase um, um epitáfio, mas, mas é, eu vou fazer isto um bocado como o antigo votante do CDS. Uh, em primeiro lugar, há que lembrar o papel fundamental que o CDS teve no pós-25 de abril, no tempo do pré nomeadamente, uh, garantindo o funcionamento uh, da sociedade e o combate contra... Uh, a via que estava traçada para o comunismo na altura. O caminho de resistência que eles tiveram na altura é de louvar. Uh, como o Alexandre referiu, o CDS tem muitas boas pessoas a nível local, como todos os partidos têm. Até, até no Partido Comunista há bons autarcas.
1: e uh, para terminar.
0: Sim, sim, sim. Mas uh, eu estava mesmo depois de roubo mais algum tempo a, a seguir... Eu gostava de referir um bocado isto que interliga-se com o. Já pessoas.
1: vamos fazer outras questões aqui sobre esta, estas legislativas. Para já, eu passo ao Paulo Gil. Bem-vindo, Paulo Gil. Os portugueses confiaram a maioria absoluta ao Partido Socialista, a segunda da história do Partido e a sexta na democracia. Qual é que é a responsabilidade que este resultado traz para a próxima legislatura aos socialistas?
3: Uh, a responsabilidade do Partido Socialista é enorme. Uh, neste, com, com, este, uh, com esta votação a nível nacional, os portugueses uh, entregaram uma responsabilidade uh, de uma dimensão uh, enorme à, à, à governação uh, a, a ser exercida uh, pelo Partido Socialista uh, e, uh, assim como o secretário-geral do Partido Socialista e possível, uh, em, em princípio, uh, tudo indica que sim, claro, Primeiro-Ministro do Governo Português, António Costa, que assumiu logo no discurso de que a responsabilidade é grande, devemos manter a humildade e o diálogo com todas as forças políticas e com todos os portugueses. Foi extraordinário porque referiu logo e agradeceu logo às pessoas que estiveram a trabalhar Uh, nas mesas, uh, a todas as autarquias, a todas as juntas de freguesia, etc., que tiveram este esforço…
2: Uh, oh Paulo Gil, de, de, desculpa, sim. uma correção, uh, desculpa que eu, eu não sou desse partido, né? nem um pouco estou na, na, na Assembleia da República neste momento, mas uh, eu vi em direto as palavras de António Costa e houve pelo menos um partido com o qual ele se recusou a falar, diz que já nem valia a pena constituir diálogo. Mas, mas, mas
1: já vamos falar sobre isso mais à frente no programa. Portanto, eu neste momento, aquilo que eu pretendo saber é a opinião do Paulo Gil sobre uh, um, a responsabilidade que, que o Partido Socialista Era, vai exatamente ter. exatamente
3: isso que eu estava a dizer, uh, e, e vou reforçar novamente, uh, que haveria, com certeza, diálogo com todos os portugueses, e que foram os portugueses que entregaram, que entregaram essa responsabilidade ao Partido Socialista e a António Costa. A questão, relativamente a falar ou não falar com alguns, é existem linhas, existem linhas que são fronteiras que são inultrapassáveis. E essas fronteiras, digo já, têm a ver com solidariedade, fraternidade, liberdade, não exclusão de ninguém... E de um Estado social e fraterno. Solidário. Ok? E tudo o que for contra isso não tem espaço para qualquer diálogo. É tão simples como isso. Portanto, se estamos aqui para trabalhar no bem comum, é uma coisa. Se estamos aqui para excluir alguns, é outra. Portanto, não há exclusões. E, e cada vez... E temos que, e temos que perceber que no mundo e nos dias que correm e na civilização humana temos que dar passos nesses sentidos. A competição desenfreada não pode continuar desta maneira. Não pode. Um bebê quando nasce, um ser humano quando nasce, nasce num planeta e não vem à espera de encontrar nenhuma fronteira. Nem vem à espera de encontrar nenhuma exclusão por causa da sua cor, por causa daquilo que vai ser na vida, não vem à espera de nenhuma exclusão. E todos os recursos do planeta e do seu país e da Europa e de Portugal, neste caso, são seus quando nasceu. Não são só de alguns. Portanto, nós temos que virar este paradigma. Temos que o alterar. Temos que abrir os olhos e ter bom senso. E é esse bom senso que levará ao diálogo. Se houver bom senso. Muito é bem. tão simples como isso. Portanto, é uma responsabilidade acrescida, é um governo, vai ser um governo humanista, progressista, social democrata. Porque é esse grupo que nós fazemos parte no Parlamento Europeu. Na Europa, por exemplo, são os sociais democratas europeus. Não é como o PSD, que faz parte do PPE, que é dos Partidos Populares. Portanto, há aqui. A questão social e, e de equilíbrio, de equilíbrio económico, financeiro e de uh, progresso. Vamos, relativamente vamos falar aos, precisamente. Aos e à política e às pessoas.
1: Paulo Gil, vamos falar precisamente agora com uh, o Nuno Moura, do PSD, que já está connosco. Nuno, o PSD é claramente um dos vencidos da noite eleitoral. Qual é que é uh, o futuro do partido, da liderança de Rui Rio depois das legislativas de domingo?
4: Olá, Sara, boa noite. Boa noite ao Alexandre, boa noite ao Paulo Gil, boa noite ao Cidónio Sassana, boa noite à Isabel. Um cumprimento muito especial aos nossos ouvintes uh, da Vagos FM. Ora bem, em primeiro lugar, penso que a primeira palavra é uh, para felicitar o Paulo Gil e nele todos os socialistas que obtiveram ontem, efetivamente, uma extraordinária vitória. Foi surpreendente, não só para os sociais-democratas como eu, Uh, como para todos os outros partidos, e penso que não estarei a dizer nada de uh, espatafúrdio, desculpem uma expressão, se disser que foi também surpreendente para os próprios socialistas, uh, que eventualmente não estariam à espera de uma vitória uh, tão uh, expressiva como foi a que obtiveram uh, no dia de ontem. Mas aquilo que defendo sempre uh, a nível local, a nível presidencial, a nível europeu, tenho que de defender, obviamente, a nível nacional, e é uh, o respeito, uh, acima de tudo, pela vontade do povo que falou e a maioria ditou que quer o Partido Socialista e António Costa a governar Portugal e, portanto, nos próximos quatro anos vamos ter uh, o Partido Socialista a governar Portugal. Uh, o povo ditou que, ou pelo menos a maioria ditou que, uh, efetivamente, está satisfeito com aquilo que foi feito ao longo destes, destes anos, também se bem se lembram sempre disse aqui neste programa que estes teriam sido eventualmente os anos mais difíceis de governação do país uh, assolado por esta pandemia uh, e que não foi só o país, foi o mundo, uh, e que seriam anos uh, teriam sido eventualmente os anos mais difíceis de governação e, portanto, independentemente do partido que estivesse a governar, uh, teria sido, uh, teriam sido anos complicados. Mas o povo português, ou a maioria do povo português, entendeu dar esse crédito e esse benefício a António Costa e ao Partido Socialista e, portanto, eu acho que eh, estão de parabéns e esta é a, a primeira palavra. Depois destas eleições podem-se tirar várias ilações quer a nível nacional, quer a nível uh, local. Uh, vimos, efetivamente, que se concretizou uma queda brutal do CDS, não só a nível nacional como a nível local, uh, e eu penso que uh, isso tem, tem que ver, essencialmente, quer com as ideias defendidas pela atual direção, quer com o próprio presidente do partido, que não, 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 não uh, nutriu a confiança dos, dos portugueses. Depois temos um ponto que é o do Chega, efetivamente alcançou a meta que queria a terceira força política a nível nacional, cresceu também a nível local e, portanto, uh, existe uma franja considerável da população portuguesa que tem uma ideia diferente do Chega daquela que foi transmitida ao longo da, da campanha. Uh, o Iniciativa Liberal também teve uma uh, expressão significativa e que obviamente os coloca numa posição uh, uh, vantajosa em termos de análise das eleições uh, do dia 30 de, de janeiro. Uh, no, que, no que respeita uh, ao PSD... Eu penso que Rui Rio disse tudo, ele próprio não tem argumentos para justificar uh, que contributos poderá dar ao PSD, agora eu penso que o momento de substituição de Rui Rio uh, terá que ser analisado com alguma calma, portanto vamos agora deixar amadurecer uh, as ideias e a análise destes resultados e ver quando é que o partido ou a direção do partido entende que devem ser marcadas as eleições. Na minha perspectiva muito sincera, e toda a gente sabe que não fui, não, não necessito estar constantemente a repetir isto, mas faço por uma questão de lisura para não dizerem que, olha, agora colou só ao Rui Rio. Não, eu nunca defendi Rui Rio à frente do, do PSD, sempre disse que tinha dúvidas se poderia ser ou não um bom primeiro-ministro, mas que não tinha sido um bom líder da oposição, e uh, com os resultados de ontem chegámos à conclusão que efetivamente Rui Rio não conseguiu, a, a transmitir a sua mensagem, coisa que o PS fez de forma exímia, pelo menos pelos resultados que conseguiu, conseguiu obter. Um, ontem alguém me dizia que Rui Rio é uma espécie daquela uh, menina que uh, a mãe quer que o filho case, mas que o filho não, não gosta dela, não é? Uh, ou seja, a, acaba por ser aquela menina toda direitinha, que vai à missa, que, que vai ser uma boa mãe, que faz as lides de casa, etc., mas que não desperta no filho aquele sentimento de paixão uh, uh, e, e parece-me que Rui Rio acaba por ser, uh, acaba por ser assim. Uh, a única coisa que eu gostava de deixar aqui expresso relativamente a estas eleições é que espero, muito sinceramente, que uh, estes quatro anos de governação socialista uh, não nos levem para onde normalmente o Partido Socialista nos leva, que é para uh, uh, muito próximo da bancarrota E se isso não acontecer, é bom para Portugal, é bom para os vaguenses, uh, é bom para todos nós e, portanto, uh, só temos que manter a, a, as felicitações pelo resultado obtido no dia de ontem.
1: Muito obrigado, Nuno. Uh, Sidónio, uh, volto a si uh, a RTP Notícias dava conta de que António Costa considerou que este resultado, a maioria absoluta é um voto de confiança, mas também uma enorme responsabilidade, prometendo promover o diálogo, como já aqui se falou uh, e os consensos na Assembleia da República, sendo que um dos primeiros itens da agenda, após terem digitado, será precisamente reunir com todos os partidos, à exceção do Chega. Sidónio, acha que continua a haver aqui uma clara exclusão do Chega? E se sim, porquê?
3: Um,
0: eu, mais do que dizer que há uma exclusão do Chega, eu acho que o António Costa diz ao que vem quando fala de diálogo. Portanto, à partida, parece que ele está a querer dialogar com quem lhe vai dizer que sim a tudo. Nós já conhecemos o que são os tics de autoritarismo dos socialistas no governo em minoria, e, portanto, não me parece que, com maioria absoluta, que a coisa vá para o lado do diálogo Eu acho que essa face autoritária se vai acentuar. E, e quando à partida... Quando à partida António Costa diz uma coisa destas penso que está tudo esclarecido pronto há que dar os parabéns ao PS foi inesperado para toda a gente até para as pessoas que fazem sondagens neste país e acho que é urgente começar a ver como é que as sondagens andam a ser feitas o resultado pronto é o que é temos que o PS por quatro anos com maioria absoluta, mas realmente, como dizia o Nuno, temos que nos lembrar do que foram os últimos quatro anos com maioria, com maioria absoluta e daquilo uh, aonde nos conduziu essa maioria absoluta. Portanto, eu receio que estejamos a caminho de um segundo período deste tipo. Uh, para já, para os próximos tempos, eu realmente não espero de algo. Eu espero aumentos combustíveis todas as semanas, mas de algo não. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil, porque é que tanto a direita como a esquerda quiseram evitar aqui no pré-eleições ligações com o Chega e o PS veio agora no pós-eleições de marcar-se precisamente uma vez mais de diálogo com este partido? Não poderá ser pior, digamos assim?
3: Eu acho que já resumi na minha intervenção anterior. Existem linhas vermelhas. Quando existe um partido que... Pelo seu, até pode ser só pelo seu populismo, mas tem que o resolver primeiro, ou pela sua ânsia de conseguir votos e dizer aquilo que as pessoas que eventualmente, ou as pessoas que não estão agradadas com o sistema, que exerçam o seu voto como chega. Mas existem linhas vermelhas, existem limites, e o, e o principal limite é a questão da fraternidade humana. Esse, esse é o principal limite. Uh, e, 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 e com os discursos de, de, de André Ventura, em, em, tantas vezes, em tantas vezes, não é só uma vez, uh, de uh, culpar o sistema de apoiar pessoas ou uh, de, 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 de de ter indicações de alguma forma uh, uh, relativamente a minorias na sociedade ou pessoas que não estão integradas uh, e, e de as demonizar isso é que não portanto quando este discurso terminar ou, ou for alterado haverá de algo com certeza não é agora porque isto não há demónios há pessoas que tiveram as suas vidas, que lhes correram mal, que enverdaram por maus caminhos, com certeza, mas essas pessoas todas têm que ser recuperadas. E se, um, e, 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 e se o líder do Chega vai à missa rezar, eu gostava de saber onde é que ele encontra as exclusões e os castigos, ou então ficou preso no Velho Testamento, e não percebeu o que é que o Cristo veio fazer à Terra. Uh, de, de integração e de fraternidade e de apoio. Dá de comer a quem tem fome. tra lhe para o teu colo. Ensina-lhe a pescar. Por aí fora. Não é, exclus, não é excluir e castigar. E, portanto, uh, uh, aqui a bota tem que bater com a perdigota. E, e, e neste caso, para uh, haver de algo, tem que haver este tipo de, de, de bom senso e de, uma, de humanismo. Ok? Não vamos regredir uh, para a Idade Média. Muito não, bem. Nem pensar nisso. Ou, ou, ou para períodos da história da humanidade, de expulsar pessoas porque são de uma cor diferente ou porque não trabalham. Não, é preciso é pô-las a trabalhar.
1: Então, e, então, então e não poderá haver aí, nessa vertente de pô a trabalhar, não poderá haver aí uma vertente de diálogo com o Chega?
3: Não, porque enquanto, enquanto a ideia for de castigo e não de integração, não há diálogo. É tão simples
1: como isto. Não, não. É da perspectiva do Partido Socialista de que reunir com o Chega, dialogar com o Chega é consumir tempo de diálogo? Acha que excluir não poderá ser pior? Oh, Sara, eu,
4: eu, eu vou muito abertamente dizer já que uma grande maioria das ideias do Chega eu sou completamente contra. Pelo menos da forma como elas chegam até nós. Uh, nomeadamente a prisão perpétua, a castração química, etc. etc. Uh, e portanto, não concordo nada com elas, mas acho que. E uh, eu hoje não quero bater muito no Paulo Gil, porque ele hoje está de parabéns, e nós temos que, que, que deixar que uh, eles saboreiem também esta, esta vitória, porque é merecida. Uh, mas uh, eu não sou a favor da exclusão. Uh, e conforme há conversações com a extrema-esquerda, podemos dizer: se quisermos conotar o, o Chega como extrema-direita eu penso que deviam haver essas devia haver essas conversações que, tanto quanto eu sei ainda não tem o efeito da pandemia, isto é não há contágio pelo facto das pessoas conversarem e, portanto acho que é desagradável e portanto estou a falar não só contra o Partido Socialista mas contra todos aqueles partidos inclusive o PSD que deixaram logo à partida de parte o Chega na minha perspectiva, e agora estou a falar Uh, naquilo que é o pensamento no humor e não do PSD, embora este programa uh, tenha como formato estarmos aqui em representação do partido, mas penso que às vezes é difícil dissociarmos daquilo que é a nossa visão pessoal, e portanto, a minha visão sobre isto é que não se devia excluir o cheio. Eu, eu não gosto de ouvir as pessoas dizer muito bem, vamos conversar com todos, à exceção do André Ventura. Doutor André Ventura, quem tiver, uh, quem se der ao trabalho, e eu já o fiz até para perceber um bocadinho a história quem se der ao trabalho de ver uh, a sua história o seu currículo estamos a falar de uma pessoa uh, que do ponto de vista intelectual é extremamente inteligente uh, e pelo menos é aquilo que demonstra o, o que se consegue saber sobre ele uh, e, e tanto é inteligente que tem conseguido lá está com, com uma grande parte de populismo mas tem conseguido a, a alcançar a, as suas metas e portanto eu acho que, ao contrário do que se tem feito, que é, excluindo, estamos-lhe a dar mais importância do que aquela que eu acho que ele tem, se o tratássemos naturalmente, se calhar ele não teria tanta visibilidade como vai tendo com este tipo de, de, de intervenção e pensamento. Esta é a minha forma de ver uh, uh, relativamente ao Chega. Quanto às, às eleições, que é o tema que estamos aqui a discutir, e a, a minha grande preocupação é que agora, que o Partido Socialista não depende de ninguém, um, consiga pôr em prática, pelo menos, algumas das ideias que, que o próprio Partido Socialista foi lançando, nomeadamente a descentralização de competências, e vamos lá ver se é agora que a curto prazo uh, uh, passamos a ter uh, a descentralização de competências da Estrada Nacional 109, se é agora que a curto prazo passamos a ter a descentralização de competências das casas abandonadas dos magistrados, e das antigas casas uh, dos guardas florestais. Portanto, existe uma série de coisas. Estou a dar estes exemplos para não ir para outros exemplos mais importantes que agora estão nas mãos do Partido Socialista e que efetivamente seria útil que andassem para a frente e que avançassem de acordo com o, seu, com o slogan que apresentaram e que não ficasse tudo parado como tem estado até aqui.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, dando de seguimento a esta conversa de exclusão, a TSF um, mostrou ou noticiou a posição de Helder Amaral, antigo Presidente da Distrital de Viseu do CDS e antigo deputado, e também de Diogo Feio, do Conselho de Jurisdição do CDS-PP antigo eurodeputado, uh, que falaram uh, numa exclusão interna do CDS, nomeadamente de, desde logo num grupo parlamentar, num conjunto de deputados que mesmo considerados por toda a gente como, como sendo os melhores quando uh, em cada conselho, em cada distrito, são perseguidos, excluídos. Aquilo que eu pergunto é, acha que esta exclusão do Chega por parte do Partido Socialista pode levar também daqui a quatro anos uh, a que o Partido Socialista perca força e o Chega ganha aqui terreno, uh, como neste caso aconteceu ao CDS, que perdeu também uh, força nestas legislativas? Uh...
2: Em relação à exclusão, temos muito que se lhe diga. A Sara, por exemplo, excluiu-me de comentar o ponto anterior, não sei se reparou. É, mas em relação ao ponto anterior entre conversações ou diálogos entre o Partido Socialista e o Chega, é, eu acho que é, é assim, seja extrema-esquerda ou extrema-direita, eu condeno ambos os extremos. Epá, para mim, é, nós estando em política e tendo responsabilidade social, tendo responsabilidade na causa pública, nós temos que ter ponderação, nós temos que ter moderação, porque nós não representamos só nós próprios, nós representamos um rol de pessoas. O CDS pode não ter nenhum deputado, mas teve mais de 85 mil pessoas a votar no Partido. O PS teve mais de 2 milhões, o PSD mais de 1 um milhão, o Chega mais de 200 ou 300 mil pessoas e, portanto, nós não representamos uma única pessoa, que somos nós, representamos várias pessoas. E quando nós nos pomos com extremos, isso dá sempre um mau resultado, seja à direita ou seja à esquerda. E António Costa não pode dizer que se recusa a falar com um desses extremos quando, até agora, tem vindo a falar com o outro. Primeiro ponto. Este é o primeiro ponto que tem que ficar bem assente, uh, em relação à exclusão de conversações com o co, co Chega, uh, etc. Em relação às exclusões dentro do CDS, uh, a vida política interna do CDS, e também a do PSD, nos últimos anos, uh, especialmente nos últimos dois anos, uh, foram apelidados por muitos comentadores como um, as purgas, não é? o, o período das purgas uh, no PSD, houve purga em relação aos montenegristas, aos passistas, aos rangelistas, aos santanistas, etc. Uh, no CDS houve, por exemplo, em relação aos cristas, aos portas, aos melos, aos mesquitas, etc. E eu acho que é o seguinte, cada um dos líderes deve de assumir as consequências dos resultados que teve, porque foram para a batalha eleitoral, para a campanha eleitoral, como queriam ir. É? Primeiro, é isto, tem que se deitar na cama que fizeram. Em segundo lugar, em relação a, a, aos purgados, eh, eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Eh, eu tenho um grande respeito por uma pessoa, de, por várias pessoas do PS, e uma delas é, por exemplo, António José Seguro, que mesmo depois da pouca vergonha que António Costa lhe fez, eh, foi uma pessoa que seu calmamente, serenamente, eh, Pouco só ouviu falar nele e deixou o seu sucessor seguir o seu caminho, porque foi, foi isso que os militantes do PS quiseram na altura. No PSD e no CDS isso não acontece. O, o PSD acaba por, por ficar um pouco melhor, porque na hora da verdade, na hora de ir pôr o voto e fazer aqueles 15 dias de campanha, lá se juntam todos e parece que os machados são enterrados. No CDS isso não acontece e é a grande diferença. Uh, mas no caso do PSD e do CDS, uh, os purgados não seguem o caminho que, por exemplo, António José Seguro seguiu. Não é? uh, poucos foram que, que seguiram esse caminho. Por exemplo, no CDS, Cristas uh, saiu da liderança e manteve-se uh, uh, não quero dizer no seu lugar para não ser entendido como uma expressão pejorativa, porque não é, mas uh, uh, ficou no seu recanto, não é? E deixou o seu sucessor seguir o seu caminho. Só se, só se ouviu falar em Associação Cristas uh, com a questão da gestão das autárquicas. Mas mais de resto esteve muitíssimo bem. Adolfo Mosquita Nunes, Pires de Lima, uh, Paulo Rangel... Montenegro, não nestas, mas uh, nas legislativas de 2019 uh, uh, Pacheco, como me lembro bem o resto não, mas é Pacheco qualquer coisa várias individualidades uh, ex-dirigentes, ex-governantes dos governos de, de direita formados por PSC e CDS, nunca deixaram os atuais líderes trilhar o seu caminho para que depois eles pudessem sofrer as consequências fossem elas boas ou fossem elas más e isso acaba por fracionar a direita e acaba por fazer ganhar os partidos emergentes que, com meia dúzia de anos de vida, três ou quatro anos de vida, conseguem hoje disputar o terceiro e quarto lugar eh, parlamentar. Não é? E isto é resultado também na esquerda. Eh, ou isto reflete-se também na esquerda. António Costa eh, aproveitou-se um pouco do Bloco de Esquerda e do PCP, lançou-lhes a isca, não é? porque admitiu falar com aquele extremo, porque aquele extremo lhe interessava Uh, Lançou-lhes a Isca, eles morderam a Isca e agora vê-se no, no como estão, um com quatro deputados e outro com cinco.
1: Eu sei que a minha pergunta lhe pareceu estranha, mas eu fiz exatamente a mesma pergunta que fiz aos restantes, mas aqui tentando fazer ah, um paralelismo a entre. Da pergunta foi, exatamente. Foi eu desculpa, estava a tentar a fazer aqui um paralelismo entre uh, a exclusão do Chega e a exclusão interna do CDS. Foi só mais ou menos isto. <risos> mas avançando, e agora oh, passo. Oh, Sarah, eu
2: peço desculpa uh, por um outro comprimento permissas eu tenho mesmo, mesmo que me ausentar e vou deixar os colegas continuar o debate. Só queria mesmo para terminar dizer o seguinte, e um, isto, como dizia o Nuno, às vezes é difícil dissociar aquilo que são as nossas palavras das palavras do partido. Estas são as minhas palavras, minhas Alexandre Marques, um, independentemente do futuro que o CDS possa vir a ter, porque se levantam muitas questões que não são só políticas, são também financeiras, eh, massa populacional né, de pessoas que estejam eh, no partido. Levanta-se uma série de questões em relação ao futuro do CDS. Como disse, nós temos que acalmar, temos que aguardar serenamente a convocação do Congresso. Eu quero só dizer o seguinte, e, e porque estamos na Vagos FM, para todos os autarcas que foram eleitos pelo CDS-PP de vagos, eh, e são palavras minhas, não do partido, eh, nós não estamos órfãos, continuamos a fazer o nosso trabalho quer sejamos CDS ou deixemos de ser CDS, nós temos a nossa responsabilidade. As pessoas votaram em nós porque viram que nós estávamos lá um, e nós não deixamos de, de existir simplesmente porque o partido deixou de ter deputados e peço a todos os nossos autarcas que tenham essa coragem de seguir o seu caminho de seguir o seu trabalho e que não se esqueçam que o povo é soberano decidiu, tudo bem mas nós estivemos cá durante 47 anos, 47 anos a servir Portugal e os portugueses, e isso é motivo de orgulho, não é motivo de vergonha, um, e portanto, a todos vocês, um grande abraço, muita força e muita coragem. E para todos os meus colegas de painel e para o auditório da Vagos FM, uma boa noite e peço imensa desculpa, mas tenho mesmo que me ausentar. Ora essa, muito Está boa bem? noite Alexandre. Muito obrigada a
1: todos Obrigada. E um abraço. Damos então continuidade a este programa sem o Alexandre Marques, só agora começou a ouvir, está no Em Desacordo, na Vagos FM, nos 88.8. Vamos dar seguimento aqui ao nosso, à nossa análise às, à noite eleitoral de domingo passado. O PS venceu com a maioria absoluta, o Chega destacou-se como a terceira força política mais uh, votada, conseguiu até um deputado por Aveiro, o Augusto de Esquerda e o CDS perderam os deputados no caso do Círculo de Aveiro. Uh, o CDS perdeu mesmo a representação no Parlamento, o PSD elegeu, inclusive, um vaguense, Rui Cruz. Mas falemos primeiro da maioria absoluta, e agora começo, novamente, começo por principal o Gil, o que é que significa maioria absoluta? O Partido Socialista vai governar sozinho, como muitos temem, por não estar dependente de negociações com os restantes partidos,
3: Uh, isso já foi abordado aqui nós faremos diálogo com todos uh, desde que sejam uh, uh, positivos e de bom senso com certeza uh, e as boas ideias serão todas aproveitadas com certeza uh, relativamente ao, aos uh, resultados uh, o, o, eu quero só dizer que uh, apesar uh, de o Partido Social Democrata uh, ter perdido um, uh, deputados Teve uma, teve uma votação maior do que nas anteriores legislativas. Teve mais de 77.961 votos. E em vagos, teve mais de 66 votos. Portanto, apesar da, da divisão dos deputados e os assentos parlamentares a, a, a serem inferiores, conseguiu, mesmo assim mais quase uh, uh, 78 mil uh, votos no país. Portanto, e eu acho que isto continua a ser uh, significativo. A questão é que uh, houve mais 296.893 votantes do que nas eleições anteriores. Portanto, estamos a, quase, estamos a falar quase em 300 mil pessoas que foram às urnas que, não, que anteriormente não tinham ido. Uh, e, uh, claro que, uh, uh, estabelecem-se aqui uma série de, Paralelismos para onde é que foram estes 296.893 296, 296, uh, 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 votantes que apareceram, que não apareceram em 2019. Eu dou só um número: o PS teve mais 380.126 votos. Apesar de haver um encolhimento à esquerda, por parte do bloco, do, do, do bloco de Esquerda e por parte do PCP, só isso não justifica estas 380.126 pessoas que votaram a mais no PS relativamente a 2019. O CDS, sim, tem uma quebra impressionante. Uh, que teve menos de 129.876 votos. São quase menos 130 mil votos. Uh, e em vagos perde 692 votos. Uh, em vagos, uh, o, o, os votos uh, que o Partido Socialista uh, conseguiu a mais, foram 634 votos a mais. Uh, temos um crescimento uh, destacado uh, na freguesia da Gafanha da Boa Hora, em que há uma diferença uh, relativamente às, às, às eleições anteriores de 104 votos, que é um valor uh, muito elevado, portanto, uh, uh, tivemos um crescimento de quase 8% da, da gafanha da Boa Hora, uh, tivemos um crescimento de quase de 7% uh, em Oca, e depois, em todos os outros, uh, uh, em todas as outras freguesias, tivemos sempre mais de 4% atingindo quase os 5% em Calvão. Isto, no geral, deu uma média de, no total do Conselho, o Partido Socialista no Conselho de Vagos teve mais 634 votos e teve mais 5,15% do que nas eleições de 2019. Isto demonstra que estamos a crescer, de alguma maneira, Uh, uh, aliás uh, de autárquicas para autárquicas temos sempre vindo a crescer em número de votos uh, uh, nos últimos anos uh, nas últimas três eleições uh, para, alta para, para, as, para a autarquia uh, temos vindo a crescer uh, também uh, para a Assembleia da República que significa que há aqui uh, nitidamente uh, um crescimento sustentado em todas as, as as, as, os atos eleitorais relativamente ao, ao Partido Socialista de Vagos, seja nas autárquicas, seja nas legislativas e até nas europeias. Portanto, este crescimento é sustentado, é neste trabalho que nós, que nós estamos, ficamos contentes que eventualmente com as pessoas que encabeçaram a lista Uh, por Aveiro e pela lista de Aveiro do Partido Socialista à Assembleia da República. Uh, muitas delas, uh, com certeza, serão chamadas, algumas delas serão chamadas à governação. Pedro Bruno Santos é, evidentemente, uh, um dos chamados à governação. Uh, e uh, vamos ver, eventualmente, no futuro, uh, se uh, o número de, de chamados à governação permitirá ou não Uh, uh, o Bruno Julião, porque bom, apesar de estar num lugar uh, muito em baixo uh, se é chamado uh, uh, à Assembleia uh, eventualmente também poderá ser chamado uh, a integrar, como até aqui, porque fazia parte do Ministério, era adjunto no, no Ministério dos Negócios Estrangeiros uh, e uh, com certeza que deverá ser chamado também para integrar as equipas uh, ministeriais. Uh, ainda Uh, para acrescentar, e falando de Rui Cruz, uh, parabéns por ter sido uh, uh, integrado uh, como deputado, uh, é um vaguense, Uh, e esperamos que desenvolva um bom trabalho. Uh, o, o Partido Socialista de Vagos, uh, assim como mesmo a estrutura uh, nacional e muitos elementos uh, como, como que têm far, feito parte das equipas ministeriais, como foi o caso de Oscar Gaspar, ou como é o caso de Bruno Julião, que uh, uh, sempre houve pontos uh, com o PSD e com os deputados e com uh, uh, o Conselho de Vagos, para resolver uma série de questões, se calhar a mais mediática foi a questão do Colégio de Calvão, mas existe diálogo, e é nesse diálogo que estamos, apesar, e cá está outra vez a questão da abertura para resolver assuntos, e isso vai continuar a acontecer, nós primeiro somos vaguenses, aqueles que temos alguma influência a nível político, Uh, ou, ou em termos de trabalho, e com certeza que iremos trabalhar todos juntos para que o nosso Conselho também uh, uh, conheça uh, progresso, com certeza.
1: Abertura de algo, mas há aqui também uma expressão que pode assustar muita gente, que é a maioria absoluta. Nuno, teme que esta maioria absoluta possa pôr em causa a, a democracia e a polaridade partidária?
4: Não, Sara, eu... Maioria absoluta? É uma maioria absoluta, foi a decisão do povo e acho que nós temos que respeitar e não devemos fazer disso o bicho-papão, porque foi a vontade da maioria dos portugueses. Quer dizer, é perigoso, é atendendo ao historial do Partido Socialista e às governações do Partido Socialista, nomeadamente à maioria de, de José Sócrates. Nós não nos podemos esquecer onde é que isso nos levou. Tirando estes perigos, que são bastante importantes, Parece-me que, obviamente, uh, uh, o Partido Socialista tem toda a legitimidade para governar sozinho, sendo certo que será bom se estiver aberto uh, uh, um, a falar, pelo menos, com os demais partidos e, nesse aspecto, parece-me que Rui Rio, uh, enquanto líder do PSD, teve sempre uma posição muito clara que sempre disse que se o Partido Socialista ganhasse as eleições sem maioria vi 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 iria viabilizar... Uh, uh, pelo menos dois governos ou seja, dois orçamentos de Estado um, do, do Partido Socialista e portanto abre logo aí a possibilidade a uma, a uma conversação um, e, e parece-me nós agora também temos que fazer jus àquilo que as pessoas têm demonstrado ao longo dos tempos que Rui Rio não costuma falhar àquilo que, com que se costuma comprometer parece-me a mim que o Partido Socialista aproveitou bem uh, a forma como fez, como fez campanha Uh, aproveitou bem demais até porque não correspondia à verdade aquela questão de que se o PSD ganhasse sem maioria se iria coligar com o Chega, mas lá voltamos nós à mesma questão e reparem, o Alexandre já cá não está, tenho pena, tenho pena por isso mas reparem que em vagos o CDS passa a ser a nível nacional a quarta força política. O Paulo Gil já discriminou bem os números efetivamente o PSD uh, um, com resultados no Conselho em termos de uh, votação, sobe a votação de 5.707 votos em 2019 para 5.773 votos agora em 2022, mas em termos percentuais, pelo fenómeno dos demais partidos que foram surgindo, em 2019 com menos votos tínhamos 52,25% e em 2022 temos 51,32%. O Partido Socialista consegue captar aqui uma série de votos que se fizermos uma análise uh, concreta daquilo que se passou e dos votos do PSD. O Partido Socialista não vem buscar votos ao PSD, mas vai, obviamente, buscar votos ao, ao CDS e depois aos demais partidos de esquerda, nomeadamente ao Bloco de Esquerda. 71 votos para 346 e uh, o Partido Comunista Português uh, basicamente uh, manteve-se também baixo, de 140 para 92, mas aqui uma margem mais, mais pequena. Mas os partidos de esquerda mais pequenos ou as pessoas dos partidos de esquerda mais pequenos, ou se quiser, as pessoas que em 2019 votaram nos partidos de esquerda mais pequenos perceberam a mensagem e que era útil votar no Partido, no partido Socialista. E, portanto, parece-me que essa foi uma das razões óbvias que levou a esta vitória do, do, do Partido Socialista e, obviamente, o reconhecimento que as pessoas naturalmente deram para lhe dar esta, esta maioria. Em vagos, é importante fazer a análise Relativamente ao CDS, nós pegarmos, por exemplo, na análise dos resultados eleitorais das duas freguesias, nomeadamente Calvão, em que a junta de freguesia é CDS, onde o CDS passa para a terceira força política, com apenas 67 votos, quando em 2019 teve 148. Por outro lado, se pegarmos, entretanto, na freguesia de Oca, Uh, onde uh, também a Junta é do CDS uh, também o CDS passa uh, nestas eleições para a terceira força política com 75 votos quando em 2019 teve 160 votos portanto temos aqui uma queda brutal do CDS, eu acho que foi o grande derrotado destas, destas eleições. Quanto a, a, ao, ao PSD que é o que me cabe falar, uh, obviamente que também foi derrotado uh, mas eu acho que foi derrotado mais pelo resultado final, isto é pela questão da maioria absoluta e não tanto por perder as eleições, porque esse era um cenário que se colocava uh, quem ganhasse ficar ali tac a tac, com uma diferença muito pouca de, de votação. O que não se veio a, a verificar, porque efetivamente a, a maioria absoluta, uh, o Partido Socialista está uh, com uh, mais de, de 15% de diferença para, para o PSD e, portanto, isso, isso leva a, a termos que reconhecer que efetivamente era esta a vontade das pessoas e agora temos que respeitar, e lá está, na esperança de que o Partido Socialista não governe como fez José Sócrates e o faça de forma diferente para que o país não volte a uma situação complicada como esteve em 2011, com a saída de António Costa. E com a vinda da Troika, obviamente, porque isso depois levaria a que o PSD tivesse que ir novamente para o Governo resolver o um problema, e depois as pessoas ficam sempre com a ideia que é nos momentos de governação do Partido Social-Democrata que temos que apertar o cinto, mas obviamente que isso decorreu daquilo que foi a governação socialista nos anos anteriores.
1: Sidónio, a mesma questão para si, tema maioria absoluta, tema esta falta de diálogo, esta governação a só? Sim,
0: já, já referi isso. Uh, os antecedentes, como ainda agora lembrou o Nuno, uh, levam-nos sempre uh, mais uma situação de bancarrota. Tem sido, tem sido quase sempre assim, uh, e portanto presumo que desta vez não será diferente. Né? Uh, na expectativa que existia, com as sondagens tal como elas estavam, adquiríamos para um cenário em que ficaríamos Uh, com uma maioria relativa e, portanto, havia algum, haveria, haveria algum condicionamento da parte do partido uh, vencedor. Uh, neste cenário, o PS tem a rede livre para implementar uh, as suas ideias durante uh, um período mais alargado e não, não espero nada de bom uh, no final desse período. Infelizmente, para o país, para as futuras gerações, uh, penso que a história se vai repetir mais uma vez, não é? Uh, pronto, já agora sobre o, o diálogo que o PS pretende implementar uh, com aqueles que têm valores fraternais, eu apeteço-me dizer que o Vaticano deve andar muito entusiasmado uh, com esta paixão súbita dos partidos de esquerda, tanto há dias Catarina Martins, agora o Paulo Gil, pelos valores fraternais da, Ingl... da, da Igreja. Uh, agora eu lembro que a Bíblia, quer no Novo, quer no Velho Testamento, tem montes de exemplos de... Punições divinas para quem não cumpre com as, as obrigações terrenas uh, dos, dos fiéis. E não estou a falar só do Levítico, do Velho Testamento, que é o expoente máximo de, desta tendência. Mas pronto, a esquerda não lê muito a Bíblia e, portanto, eles não sabem isto, eles não sabem que, que por trás da, da fraternidade que há exigência. Portanto, é essa a exigência que nós gostaríamos que houvesse. Também gostaria de falar um bocado sobre, sobre os resultados a nível nacional e até local. A nível nacional, um, apesar de algumas sondagens, entre aspas, uh, pôrem em causa a possibilidade do Chega chegar ao terceiro lugar, portanto, uh, acabamos por consolidar essa, essa posição e com uma distância confortável em relação aos, aos partidos que se seguem. e um, para o Chega seria sempre uma, uma grande vitória em relação às eleições de 2019, porque passar de 1,3% e um deputado para 7,2% e 12 deputados, enfim, mesmo que subíssemos apenas para 2%, 2 e 2 deputados já era uma grande vitória, já era quase duplicar, assim multiplicamos por várias vezes o resultado há dois anos atrás, portanto temos que estar satisfeitos com este desempenho. Uh, Mas mais ainda, pelo facto de realmente termos uh, visto a extrema-esquerda a diminuir, e, e aqui como já se referiu, o PS ganhou votos, quer a nível local, quer a nível uh, nacional, uh, parece-me que aí uh, o voto que o PS conquistou não será um, um eleitorado uh, fiel do PS, serão votos que foram conquistados pelo voto útil à esquerda, quer o PCP, quer ao, ao Bloco de Esquerda, quer o PAN e que se calhar não é tanto um voto de confiança no PS, mas será mais um uh, um voto contra alguma coisa que essas pessoas não uh, não quererão uh, não quererão ver encorajado uh, tanto isto tanto ao nível nacional como ao nível de vagos uh, em vagos uh, a mim surpreendeu-me realmente uh, foi mesmo uma surpresa que não não estava à espera que ultrapassássemos Desta forma, o CDS, como aconteceu, portanto, acabámos por consolidar também o terceiro lugar em vagos, e achei expressivos os resultados, por exemplo, da Gafanha da Boa Hora, ou da Fonte da Região e Vão de Lobo, onde superámos os 10%, e à, à custa de um abaixamento de CDS para níveis praticamente residuais, o CDS realmente aguentou-se em locais onde, por razões conjunturais que têm a ver com as pessoas que estão nas autarquias, eh, conseguiram aguentar parte do seu eleitorado, por exemplo, em Calvão ou em Oca, eh, mas não estava à espera dos resultados que, como eu, eu referi, por exemplo, na Gavanha de Boron, na Fonte de Langeu e quando logo eh, E, portanto, eh, para já, eh, a nível local, estamos no terceiro lugar. Vamos lá, se conseguirmos subir mais em próximas ocasiões. Um, pronto, e, e por agora em relação a esta questão, penso que é o que se me oferece dizer.
1: Yeah. Muito obrigado, Sidónio. Uh, termino esta, este programa fazendo uma última ronda por todos e começando pelo Nuno, uh, perguntando finalmente uh, quais são as perspectivas ou expectativas para esta legislatura. Tem um minutinho, mais ou menos.
4: Oh Sara, é fácil, foi aquelas que, que já disse. É, eu, eu preferia não dizer perspectivas, preferia dizer esperanças. A esperança é que o Partido Socialista faça diferente daquilo que fez sempre que teve maioria absoluta e que é, o país se desenvolva é, e que a vida dos portugueses melhore consideravelmente é, nos próximos anos. Uh, se me perguntar perspectiva, a perspectiva é má porque estamos a olhar para aquilo que tem acontecido ao longo dos anos, que é no fim de uma governação socialista, ainda para mais com a maioria absoluta, estarmos uh, na bancarrota e com a Troika uh, a intervir em Portugal. Portanto, eu espero que se concretize a minha esperança e não
1: a minha perspectiva. Sidónio.
0: Sim, também vou por aí. Nós esperamos sempre que corra tudo bem, que, que seja o melhor para o país. Eu, ao fim de muitos anos, enverdei por ter alguma atividade política porque lido com jovens adolescentes todos os dias e impressiona-me a descrença que eles têm no seu futuro e, portanto, gostava que alguma coisa acontecesse que lhes, desse, que lhes desse algum alento para a vida nas próximas décadas, mas encaro essa perspectiva cada vez com maior preocupação. Portanto, eu espero que realmente surge daqui nos próximos anos uh, uh, qualquer coisa de positivo para eles, mas não estou muito otimista. Ah, de resto, em relação ao Chega, nós acabamos fazendo o nosso caminho, procurando evoluir e procurando uh, colocar a sociedade naquele que nos parece ser o caminho correto de exigência e de responsabilidade para que eles possam ter futuro. Obrigado. E para
1: terminar, Paulo Gil, perspectivas?
3: As perspectivas, se houver uma boa gestão, por exemplo, do plano de recuperação e resiliência, e uma boa aplicação desses fundos, e continuarmos com, apesar da crítica e, 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 da, e da, da falsidade, às vezes manipulada relativamente a números de crescimento do, do, da economia portuguesa uh, e, de, e do país, que tem acontecido uh, não ao ritmo que todos desejariam, com certeza, mas tem subido sempre. Uh, e nestes últimos anos, uh, mesmo com a pandemia, uh, subimos as uh, uh, exportações, uh, subimos uh, uh, o produto interno bruto, portanto temos aqui uma série, de, 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 de temos, temos uma linha ascendente, neste momento relativamente uh, uh, ao crescimento económico do país. Há muitas coisas para fazer. Há, há, muitas, há, muitas, uh, há muitos problemas. Há muitos problemas na saúde. Há muitos problemas uh, uh, do funcionamento da justiça. Há, há problemas em todo lado. Os problemas acontecem. Uh, a vida não são rosas, só rosas. Uh, e, e espero que a rosa uh, do Partido Socialista, as rosas, uh, uh, que realmente venham a ser mais, eu acredito que existe, neste, neste novo modelo que António Costa perspectiva relativamente à formação de governo de o tornar mais, mais pequeno, mas mais eficaz. Uh, acho que é um, um, um bom princípio. Haverá com certeza muitas coisas novas nestes próximos quatro anos, uh, temos evolução tecnológica a acontecer uh, se calhar, aliás fizeram-se experiências já relativamente à questão uh, dos atos eleitorais em Évora que se fez nas, nas, nas autárquicas, por exemplo uh, relativamente a voto eletrónico uh, há uma, uma remodelação e reestruturação uh, do funcionamento uh, de, de todos os organismos públicos uh, em termos informáticos, temos que avançar uh, nesse sentido, uh, e uh, existe também uma, existem também uma série uh, de programas que para para as alterações para combater as alterações climáticas para nos conseguirmos defender uh, nas zonas costeiras etc 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 portanto uh, há muito trabalho para fazer uh, e esperemos que uh, isso e que traga que haja mais oportunidades para, para os pós-portugueses que não deixemos fugir uh, a nossa geração mais qualificada de sempre Uh, e que essa é a nossa expectativa, é para isso que vamos trabalhar, é para isso que o Governo vai trabalhar, para, uh, para o bem comum, porque isto é uh, essencialmente isso, uh, e com certeza reduzir dívida, etc. Aliás, nós tivemos um, um, um ano... Uh, que, que, que em dezenas e dezenas de anos, o, o único ano em que houve um saldo positivo nas contas do Estado, foi, agora já não me recordo o momento, mas penso que foi 2019, ou dois, foi, 2019 foi antes da pandemia. Uh, portanto, estávamos no bom caminho, se não tivesse havido esta crise, que veio alterar completamente tudo, foi um esforço tremendo, tremendo, de, de, de gestão de, de, de situações, de logística, de tudo e mais alguma coisa, da gestão da economia, não deixar cair por completo as empresas portuguesas que tinham dificuldades relativamente a terem que estar encerradas com as suas limitações sanitárias todas e mais algumas, a cultura, a saúde, a restauração, a hotelaria, etc. Vamos virar essa página, vamos virar a página da pandemia, que se está a tornar endémica, em vez de pandémica, e ainda bem. Esperemos que não venha para aí mais nenhum calhau disparado do cospos para nos castigar, para, para, para os deuses não nos castigarem, se estivermos a trabalhar bem, puxando ali as, as, as palavras do Sensana, não seremos castigados com certeza, teremos resiliência e acreditamos que vamos servir Portugal, é para isso que aqui estamos.
1: Muito obrigada, Paulo Gil. Um minuto bem longo no tempo, mas hoje está perdoado até porque um, um, o, o Partido Socialista venceu, portanto, eu, eu deixo ficar, não lhe, não lhe interrompi a palavra, precisamente por isso Portanto, hoje foi, foi aqui um bónus, um bónus na sua intervenção. Terminamos aqui este programa, o programa, o programa desta semana, com análise às uh, legislativas que aconteceram no domingo e que o Partido Socialista venceu com maioria absoluta. Voltamos terça-feira. Até lá.